0: 每个人都会老，但你可以决定自己老的快一点还是慢一点。黄慧如陪你一起聪明慢老。各位听众朋友，大家好，欢迎收听《听天下聪明慢老》，我是主持人黄慧如，我是慢老的作者，也在《天下》杂志网站上写健康相关的专栏。以下这些场景跟感受是不是有点常见？例如送卧床的母亲到安养院，却看到闺蜜或者是脸书上的名人事亲至孝，觉得自己是不是太自私了？然后过年过节，孩子总是找借口出国啊，不回家，都是因为小时候的管教太严。我们的亲子关系有和解的一天吗？或是说，大姐因为照顾父母太疲惫了，所以言语就越来越尖锐，然后对你说？你只顾自己的家，不顾失智的爸爸，其实你内心已经非常内疚了，还要被刺伤。在漫长的人生中，我们曾经伤害过别人，也被人伤害，深藏在内心的负面情绪隐隐作痛。如何疗愈内疚，重启生命的力量？我们今天的来宾是洪培云，临床心理师，他出版过《人际剥削》《微笑忧郁》《心理防卫》等等，最近出版的新书《疗愈内疚》。欢迎洪培云心理师慧如好，各位听众朋友大家好。我记得一代宗师是我很喜欢的电影哦，里面有一句话说：“人生无悔都是赌气的话，人生若无悔那多无趣啊。”所以其实人生总是会有悔恨呐、啊、遗憾呐、啊、内疚啊。<笑>所以一开始想请教，如果不去处理内疚会怎样？呃，从一个比较震
1: 惊的说法，就是如果不去处理内疚相关的情绪跟这个过往的生命经验，其实就会让你的内心很沉重嘛，就一直有一些东西卡在那里，有时候隐隐作痛，然后过不去，然后让你觉得很不舒服，总觉得有一些负担跟包袱。那如果用一个比较搞笑一点的说法，那当然，如果你有一些宗教信仰的话。不就常常人家会说哦，那就下辈子再来处理啊。嗯，那其实从心理学的角度，也常常在讲一件事情，就是你不去处理跟面对的课题，它就会一直如影随形地跟随着你。跟随着你会怎样？就是让你会觉得说有阴影的感觉啊
0: 。比如说
1: ，嗯、让你觉得内疚的事情，往往就是像前面刚才慧如说的嘛，可能是曾经伤害过别人。好，那可想而知哦。如果是伤害过别人的事情，往往也是让人很不敢去触碰跟提及的事。嗯，而这个东西往往也是你心中的秘密。如果被别人哪壶不开提哪壶提起了，其实也会让自己如坐针毡，觉得很不舒服。哇，我这个掩盖好久，希望不要有人知道的事情，竟然被提起来了。那被提起来的时候。常常见的状况就是什么愤怒啊，嗯，我不想被人家知道秘密，既然被人家挖出来了，那连带出来的这个内疚感，可想而知，这个让你感到内疚的那个对象，你们的关系从一个最外显的可以看到叫做什么？尴尬，尴尬，甚至对方也一直觉得非常的不舒服，甚至是记恨。嗯那这个关系，如果是你今生当中非常亲近的人
0: ，嗯，重要的关系
1: ，对，那可想而知，它就会是生命当中一个非常深的遗憾
0: 。嗯嗯嗯，所以不处理，你可能要带这个遗憾进入棺材等等，或是下辈子再还等等,等,等。那你可能会不希望你的人生的最后会带着这个遗憾走，类似这样子的感受。对，但我刚刚前面虽然讲的那个例子，那句话、啊。但事实上，我也把一些事情把它混在一起讲，所以，我们内疚、后悔和遗憾是同一件事吗？我在写书的过程当中
1: ，我也仔细的去爬书这些，好、嗯，比如说内疚、后悔、遗憾，有没有哪些不一样？嗯、那当然听起来很相似，好，因为我觉得，但凡是情绪，它一定有一些是重叠的部分。嗯，可是啊，如果你仔细的去把它抽丝波茧去区分一下，你会发现内疚、后悔。遗憾又不完全一样，嗯、怎么说哦，嗯、我用那个比较生活化的例子来讲，大家可能会比较清楚哦。比如说，你可能会后悔啊 ，Costco 有什么东西，你平常有在用有在买的东西大特价，嗯、你竟然没有去买，你好后悔哦，嗯，好，但你就也就这样的情绪，好后悔。我要是那天好不要在家继续睡懒觉，去出门。我就可以去买到啦，对不对？哈，可以趁机省钱呢、欸。好，但也就这样子，你不会继续的回过头来责怪自己。可是内疚的话，就是会让你不断的在心中反刍这件事情，然后觉得自己很糟糕、很差劲，怎么会做这样的事情？又怎么当时没有去做这样的事情？甚至还会产生一种很明显的感觉，叫做罪恶感。所以可想而知。你不会因为没有抢到大特价而产生罪恶感那么夸张哈，而内疚感呢，它又跟什么有关？它又跟一个人自己的一个身份的认同哦，我是一个怎么样的人？我是一个好人，还是我是一个没有同理心的人？那也跟你的自我价值感、跟你的自我形象，还有你的生命意义有关哈。所以为什么特别去谈这本书哈，就特别来写内疚这个主题？因为我刚才讲的这些东西，如果你的内疚感很深，而且又非常的强烈，换言之，这个人他的自我价值感一定会是很差的。嗯，觉得自己是一个很不好的人嘛。甚至其实我这本书出版之后，也陆陆续,续续看到一些读者或者是朋友的分享。哇，我觉得真的大家都有抓到其中一个精髓，叫做一个有内疚感的人，甚至会觉得我不配过一个很好的生活，这么严重。对，甚至也会觉得说啊，我不配跟一个很棒的人在一起，我舍不得用很好的东西，就很像是他的潜意识当中会让自己有一种好像在类似在赎罪的感觉，嗯，所
0: 以觉得自己那就不够好，哪里做错，所以我不值得，对，类似这种感受，对，那这跟反省的意义是一样的吗？我我觉
1: 得反省。比较像是中间的过程，去思考自己做了些什么，说了些什么，反省嘛，检视。可是我觉得内疚就已经接近到更后面的东西，叫做救责。嗯，是自己有责任，这件事确实跟我有强烈的、高度的相关。嗯，但反省比较没有到一个，就是说，我觉得比较负
0: 面的东西。嗯。他可能又是加倍的负面，或者是说你又不断的反刍，就是你反刍的时候，<對>你那些相关的情绪还有压力会不断的重播，所以反而可能原本的事情是，例如说 A 这么大小的事，可能到时候经过你不断的反刍，可能已经到 G 了，类似这种状况。
1: 对，而且我在书中有提到跟内疚相关的其他种情绪，嗯、就是说内疚不只是内疚，它也会涉及到愤怒，嗯，比如说对自己愤怒。我当初真的太过分，怎么会做这样的事情？对自己很愤怒，还有羞愧，觉得这件事太丢人了，好羞辱我、哦。我做的这件事情，可能还是违反道德的事情。然后也包含了冷漠，那这样就会提到，嗯，我的第四本书《心理防卫》嘛，嗯，就变成是说，有些人他虽然内疚，可是他表现出来就是我跟这件事无关，他其实是在保护自己，他反而是用一种冷漠疏离的方式。把自己跟这件事情还有相关的感受隔离起来，嗯，那这些零零总总相关的情绪，它其实是非常内耗
0: 的。这个是东方人或东方社会会比较多、比较明显吗
1: ？呃，我我觉得应该是说跟这个人的人格特质，嗯，更有关。嗯、也就是说，不管是东方人还是西方人，如果他是一个。高度敏感的人，然后他又是一个同理心很强烈，然后又是一个很善良、会过度的反求诸己的人，嗯、他一定很快就会想说：啊，都是我这边的问题，我还可以做得更好的，嗯、我还可以做得更多的，然后就把这一种标准无限上纲的往上调，对，嗯、那其
0: 实就会让这个人活得非常非常的辛苦，嗯。你书里也有讲到说，不要轻忽内疚的感受，而且要善用活用。可是很多人可能就觉得说，啊，我放下了。那为什么你会觉得说要善用活用内疚的感受？我我在看反刚说，我真的觉得媒一真的都好深刻有感哦。嗯、因为我觉得
1: ，如果是真正的放下，当然很好，那真的就是恭喜好非常的恭喜。可是我觉得很多人是什么，嘴巴说放下，心里没放下。那其实只是一种赌气嘛，嗯，哦，我没有遗憾，是真的没有遗憾吗？还是心理防卫的那一种？我没有遗憾，我否认，哦嗯、所以如果是真的放下很好，可是如果没有放下，也就是所谓的假的放下、哦、那一定还有我刚才说的那些跟内疚相关的痛苦情绪在里头，羞愧、愤怒等等。那所谓的活用呢，意思就是说。其实人会做什么行动啊？是背后有情绪的推力嘛？嗯，所以如果当你有这种内疚的相关的情绪的时候，所有的活用就是问问自己：那我其实可以做些什么？可是绝大多数的人都是卡在情绪里头哦，就是哦，对我真的觉得我好内疚，我好对不起谁，我好懊悔，我好羞愧，可是就持持续的在原地嘛，待在原地跟情绪在一起。可是所谓的活用，就是那如果这个人他还在世，嗯，而且又是搞不好，还是你每天相处的人，那是不是可以跟对方说一说，或者是说做哪些举动？就像我在写疗愈内疚的过程当中，其实我更想强调的是，疗愈内疚不是只疗愈自己的内疚，嗯，而是透过你的行动，你也在减轻，甚至是可以解除对方的苦痛。嗯，因为显然这件事情是不是只有自己有关？他、嗯、可能也涉及了另外一个人
0: 。嗯嗯嗯，所以下一步的行动是指说去道歉就可以了吗？我觉得不管是亲口诚挚的道歉，又或者
1: 有哪些相应的，也许是补偿，好可以做哪些的行为，我觉得都有关啊，都可以，都可以，会有用吗？我觉得这是很有趣的一件事情哦。很多人之所以会卡在内疚的情绪，然后却什么事都不做，就是因为自己已经预设个立场，叫做对方他不会接受我哦。对方会呃，譬如说我现在就是热脸贴冷屁股啊，搞不好还会被嘲讽、被骂回来。就是很多时候人之所以不敢去做下一个行动，是因为我们都会先预设对方一定是怎么样子的态度跟立场，嗯，所以自己就干脆不做。可是我一直觉得人很有趣，就是说，如果我们可以去相信你的信念，你的能量是可以感染跟传播出去，让对方感受到，就算对方当下没有立刻的跟你哇，我就是哦融冰哦，立刻变得关系好非常的好，可是对方可以感受得到你的真心诚意，嗯嗯嗯，而透过一次又一次的累积，我觉得其实那一个。当年就是足下的高墙，嗯，又或者是关系的裂缝，一定是可以慢慢慢慢的越来越好的。嗯
0: ，你书里有讲到一个词哦，叫做“人工的内疚”，这是什么意思？我们呃
1: 身处在这个所谓的华人社会哦，其实很强调所谓的孝道嘛，甚至孝会跟顺绑在一起。嗯，所以我们对于很多事情，包含孝顺的标准，通常都会依据当地的社会文化，好来做一个定义嘛。那所谓的“人工”就是说，这个是被强加上去的，嗯、这个文化才会有这种，比如说，呃，不孝有三，无后为大嘛。嗯。但是你换一个文化，百善孝为先，嗯、对。但是你换个文化，可能就没有。嗯。可是如果我们在这个人工的文化下的内疚，就会觉得，对耶，我不结婚真不孝啊！我结了婚还没生小孩，更不孝了。嗯嗯嗯嗯。嗯嗯嗯然后就会开始觉得说，那我这样子真的是对不起养育我。好、oh, 的爸爸妈妈、啊，那爸爸妈妈他们会不会觉得很失望啊？他们面对亲戚的询问的时候很丢脸，那我是不是造成他们的压力呢？还有，比如说所谓的好妈妈，嗯，哇，别人三餐都自己煮自己做、欸，哎，那我竟然有几餐还是让小孩子可能自己去买或者是订餐盒，就会觉得说天呐，
0: 我真的不是一个够好的妈妈。
1: 那某个程度上，这个就是强加
0: 上去人工的内疚啊。嗯，所以自己是要很清楚的觉察，这是社会固有的价值观，并不是你真正做的什么事情而做错的感受。要觉察这些事情，所以不要什么事情都感到内疚的意思
1: 。对我，嗯、我觉得这真的是非常需要
0: 下功夫的一个功
1: 课，因为绝大多数的人，嗯、我相信都被社会价值观紧紧的捆绑。嗯，就是我们活在这一个所谓的群体意识当中，一定就会觉得说，别人都这样，我怎么可以不这样？我就是一只黑羊吗
0: ？对吧？嗯。好，我们刚刚讨论的内疚的各种意识，然后会对我们人造成什么样影响？但我想我们在生活中，无论工作、职场或是家庭事上，可能都会有让你感到内疚或罪恶感的地方。我们如何化解，去找到生命新的力量？我们下个阶段再继续请教心理师。欢迎回来，天天要聪明慢老，我是主持人黄慧如。在我们现场的是临床心理师彭培云，他最近出版的新书《疗愈内疚》，你内疚吗？我们刚刚在中场休息的时间，有聊到了不少内疚，有些也是跟职场。相关哦，其实我们在职场工作这么多年，可能都跟别人，也许也有过摩擦，也许也有过伤害，那可能心里也多少有点内疚。这时候可以怎么办？我觉得对于所有的人来说，真的亲
1: 自要去做所谓的说对不起啊。道歉啊，其实很难。虽然现在已经很多人在谈所谓的四道嘛，嗯、道歉、道谢、道爱、道别。可是说真的，说是一回事啦，有多少人真的那四道的其中一道做得到呢？所以我想要跟大家分享，就是说，如果是这种职场上人际关系的，而且你又觉得其实真的没有到这么的绝境，也许有一些间接的方式，是不是也可以让这个你的内疚感，又或者是这个误解，可以淡化一点？比如说写卡片，或者是发简讯，一个礼貌的一个简讯。而且我想要跟大家分享，就是说，真的，我们的华人社会真的要亲口说个“我爱你”呀，或者是“对不起”很难。可是我一直很喜欢一件事情，就是写卡片，因为不管对方能不能立即的去接收到，可是可想而知哦、喔，你已经开始透过这种间接的方式在打破一种循环。所谓这个循环，就叫做。彼此的误解很深，嗯，而且我觉得我观察到很多的生命故事很有意思，就是说，当你开始透过新的行动，嗯，你就已经开始在打破跟终止之前的负面循环。人跟人之间的误解跟痛苦、仇恨之所以很深，是因为所有的人都会把对方定格在。过去的那个时空的那个事件上
0: 哦， oh, 你以为他还是那样？那其实他跟你一样都变了。也许他也觉得说他应该有个机会，他也愿意接受彼此的和解。对我
1: 们常常都会把彼此啊就定格在过去的那一个时候的他，他就是这样的人。可是各位，你可以去想，五年过了，十年过了，你都有在成长，难道对方一点改变都没有吗？嗯，而且绝大多数的人都是什么？其实也有改变，可是就是在等别人来主动跨出那一步。嗯嗯，自己都喜欢当一个被动的，那当然也是因为很害怕被拒绝嘛。而且我常常一直在跟大家分享，就是说，其实你的一个新的举动，也代表所谓的出其不意，而这个出其不意，常常都能够很有效的创造出新的可能性。所谓新的可能性，就是说他没有想到，原来。哎，今年过年竟然收到你的卡片，你也在打破他对你的刻板印象跟认知。好，就算你们最终没有变回什么很好的朋友，可是至少那一种深仇大恨，我觉得至少消弭个三分之一跟一半，我觉得不是那么困难吧？因为说到底，我觉得没有一个人他喜欢带着恨，嗯，带着非常多的痛苦成见在过日子，他也希望。啊，也许当年有一些事情，后来没有机会去把它说开嘛，嗯，或者是把它有做一个更好的调整，甚至讲一个更直白的，也有可能有一方先走了，嗯，那那就真的会变成一个心事难解的遗憾嘛，对不对？嗯、所以各位听众朋友，如果你觉得哎、欸、有什么关系，或者是你很内疚那个部分，或许也可以透过这样的方式来试试看
0: 。我在听的过程中，事实上也会不断的出现。某种的心理的感受说，说如果连写卡片都觉得很难呢？<笑>哦
1: ，好好，这也是个很好的问题哦。哈，<笑>我觉得如果你还是觉得这实在太尴尬、太难了，嗯，如果你也相信所谓的心念的力量，嗯，我觉得至少你在心中把你想说的话在心中想一想，嗯、然后也发送一个类似祝福，这个希望这个关系能够和解跟善解，嗯、你至少在你的心中去圆满这个画面。也许你在现实生活当中说也不好说，写<笑>卡片也觉得很难，发简讯呢，突然有了发简讯的障碍。那我觉得你至少在心中去想，
0: 嗯
1: ，对，我觉得你在心中想想，就像其实如果你有相信什么心电感应啊，或者是这种的，搞不好是他来邀请你也不一定。嗯
0: ，好，我们回到那个家庭关系哦，我觉得我们的听众应该很多人，也许家里也面临到长照，就是你是一个照顾者。那你在照顾的过程中，事实上，成年子女可能都会面临内疚，都觉得自己好像可以做的更多、做的更好，甚至被照顾者也会希望你做的更多、更好。那你面临这种可能，我们非常常见的这种内疚感，你会觉得可以怎么做
1: ？我觉得所有的人一定都要扪心自问哦，就是说，如果你真的也用心、也尽力了。是不是可以不要让这一种长照变成很像一种军备竞赛？嗯，也就是说，哇，花开脸书，某某人好，也许是有名的公众人物，他都凡事都自己来，他甚至辞职好，或者是怎么样怎么样的来照顾好长辈，但我却把长辈送到安养院。我想要说的就是说，其实每个人的条件
0: ，嗯，资源不一样不管
1: ，对，完全不一样。这时候，你真的不要拿自己去跟其他人比较。如果你扪心自问，我真的在这样子的条件跟状况下，我已经尽力了。那其实你更要回过头来做，的叫做自我疼惜。嗯，也就是说，那你有没有照顾好你自己呢？嗯，我也想跟所有的听众朋友分享，今天你在创造的这个过程当中，你的角色是儿女。那也许你也有你的儿女。如果今天我们换位思考一下，你是你父母的角色，你会不会也很希望，其实你的孩子可以也照顾好你自己？嗯，不要因为长照这条慢慢的长路，然后连自己的一生都赔上去。嗯，我我觉得这个是一个非常重要的一个提醒
0: 。我自己的感受，也许我们对我们的子女会不希望他去牺牲他的人生，但是我们的上一辈甚至。亲朋好友、街坊邻居都会希望你多照顾一点，都会觉得这个是你的责任。就是说，那个压力其实可能超乎你想象，但是也许你也觉得说，你现在的工作状态、家庭状态，你已经只能差不多就是这样，就是已经到顶了。那你现在会觉得说，其实这些事情就是放他过，自我疼惜最重要。我跟大家分享一些我自己看过的一
1: 些跟长照有关的故事哦、喔，希望可以带给大家一些温暖的力量哦、喔。虽然上一辈的一些想法更传统，会觉得说儿女就是要回到身边来啊哈、喔。可是各位，如果你生命看得更长远一点，其实很多传统的父母，他到了最后一刻，他会幡然醒悟。<笑>各位，我是说真的哦、喔，就是说。虽然很多长辈很传统，会觉得说，哇，他还能够跟你吵架的时候，他会说你就是要回来哦、喔，给你很多压力。可是我真的也看过不少传统的长辈，他到他临终最后一刻，他真的会有一种啊，我更希望你当初好好的照顾好你自己。然后很多儿女才会有一种艾丽娜姆卡扎贡哎，啊嗯、类似这种哦、喔，啊、类似这种所以，所以我觉得有些时候，我常常会想起像张德芬老师，他讲过一句话，我好喜欢，他说。我们要用智慧，奉养父母，哇，我觉得这句话下面就可以延伸非常非常多了。意思就是说，如果我们真的能够更成熟、更有智慧，真的不能单纯只是顺从长辈的要求，屈服于这个社会、这个邻里、这个亲朋好友的压力，而是我们能够怎么样去做？你也照顾好你自己。当然很辛苦了，我我同意，这个是一个非常辛苦的过程。可是你也能够甚至引领你的父母去看到更
0: 长远的后来。嗯，其实我们在播出的时候也是即将春节假期哦。那我想有些人是早早就在计划要要返乡，但是我我们也看到很多很多的论述，很多人会非常非常的焦虑，然后或者是媳妇的角色也可能也是非常非常的焦虑。但是你小时候如果跟父母有一些。不愉快摩擦，他教养的过程让你觉得你受伤，然后你心里好像多少也知道父母老了，事情都过去这么久了，这些事情应该要化解吗？如果你们心自问很在意，我会觉得有生之年也许可
1: 以试着化解看看哦、喔。意思就是说，像我书中有提到那个过年哈、喔，嗯、就是大家都会很想要成为这个返乡的逃兵哦、喔。可是各位如果说。你有这个内疚的情节，然后想回去不想回去，这种很纠结的对象，其实就是你的父母亲。<对>那其实就像我在书中也有引用那个拜伦凯蒂的那个转念作业的四句话嘛。其实、嗯、有时候我都觉得那前面两句话就很好用了。譬如说，我的妈妈是一个冥顽不灵、不讲理的人吗？那我相信很多听众朋友第一句话会说：对啊，他就是啊，好都不能沟通啊，恭伟天啊，好功德萨的安安啊。」可是我觉得第二句话，你就会开始在你的心中开始就是发酵跟开始松动哦，叫做那我能够百分之百的肯定，我妈妈就是一个冥顽不灵的人吗？好，但我这是举例啦，哈，哎，其实你就可以开始松动，哎、欸，不对哦，我看他面对谁的时候好像还蛮可以讲道理的哦，嗯嗯所以各位其实其他的你可以再去看我的书啦，哈，就是说。我觉得很多时候，大家觉得这个关系很难面对、很难解，是因为我们都太把对方僵化在过去的那一个互动的行为模式。嗯，那就像我常说的，你丢球过去，对方就是把球再丢回来啊。其实大家就会有一种无
0: 意识的重复那个互动的模式。嗯，所以你会觉得，其实要有任何一方做一个行动的开始，对。嗯嗯其实我我我常常
1: 在我的粉砖上都会去分享，说我觉得行动的重要我、哦、就像早年我的爸爸妈妈，就是也是那种很传统权威的嘛。那真的不是因为我比较特别，所以好像我爸妈对我比较呃客气，对我哥比较凶，并没有。我觉得我就是那种会想要去冲撞，然后会丢出一些新的做法，然后某个程度上，他们有点像是被吓到，就是哎，怎么这孩子的反应跟别人不一样，或者是跟以前不一样？嗯。我就觉得，天啊！我一直在松动那一个过去那一种刻板印象跟僵化的互动模式。就像我不知道我有没有在这边讲过，就比如说像、呃、我记得我国中的时候，我爸爸就是那一种，你去哪里他就会管很多，而且会很凶。哇，怎么几点了还没有回家？那个几点是下午五点啊？周、哦、<笑>末、哦，嗯、好像怎么还没有回家？那一般来讲被骂或是被质问，就是大家就僵掉了嘛。就是我妈妈跟我哥哥就是这种，反正、嗯、就是僵在原地，然后等着被骂。嗯。啊，我先说明一下，我是住凤山，高雄人。嘿，嘿，对。然后呢，我那时候就很也很气啊，我就觉得我去书局看书，这么应该被称赞的局，都还先被骂。嗯、我那时候其实心中很气，然后我又不想像我哥跟我妈妈的反应这样子。我就那时候不知道是突然哪边雷达被打开了，我就说我骑脚踏车去屏东。嗯就换我爸宕机，你知道吗？凶<笑>不起来，就一种嗯，学公杀回。因为其实怎么可能下午两个小时，凤山、屏东来回啊？嗯，小野知道我在乱讲对不对？然后我就趁我爸宕机的时候，我就赶快说啊、哦，我先回房间洗澡之类的，就赶快溜走，嗯、就不要在原地挨刀子嘛，哦，接刀子这样。嗯、我就觉得好有趣哦，就是说，我就一直在累积一个，你只要不要落入过去的互动模式，嗯、一个人骂，一个人就被骂。你开始做一些小的新的尝试，其实你也在创造出你们互动的方式，
0: 还有这个关系的记忆。嗯，我也是想要请问你说，你有没有自己内疚，然后你用的这些，例如说你书里想的这些心理学的方法去化解的例子？我我爸又要登场
1: ，叫<笑><笑>他耳朵不要太痒这样子。我,我在我呃，就是呃。八年前，就是那时候刚离婚的时候，嗯、就我爸很不能接受，因为他很传统。然后反正他就讲了让我很伤心的话，我就气到就是很不想要跟他讲话，就快要一年的时间。嗯、后来我就想到，哎、欸，不对啊，我是读心理学还是当心理师这么久了哈、啊？那我爸讲了让我那么伤心的话，难道我要跟他这样赌气一辈子吗？然后我也观察到，其实我爸爸有内疚。可是他就是那种非常传统、典型的不会开口说的那一种模式的人、嗯、但是我有观察到，他就透过想要帮我付手机账单的方式，哦嗯、变成是另外一种方式，想要来照顾我一下这样子。那我看到他这样的举动，我就想，那我要继续堵着这次口气吗？嗯、因为可想而知，我不可能去等到他来用说的方式来跟你道歉。对，那我想。嗯那我当我就当那个主动的人吧，我不想要带着这样子的遗憾哈，等到我八十岁才想说啊，我当年为什么不早点成熟好了？好的、嗯，我就想好，我要好好的跟他处理这一块。那其实我刚才提到的那些问法也可以拿来使用吧？哎、欸，我爸爸真的是一个这么固执、不懂得去同理边的人吗？好，那显然不是嘛。嗯，他只是没有办法以我理想中的那种方式来处理关系。那我可不可以把我人生的发球权拿到自己的生命当中？所以又变成，哎、欸，我到后来我就会主动打电话给他，然后甚至也会在比如说像我妈妈有些时候她出去玩啊旅行，她就是那个独居老男人吧，<笑>那我就会哎、欸，特地那几天特别频繁的打电话回家跟她聊天。那我也会觉得，我也在处理属于我的内疚，就是如果我没有早一点的成熟跟看懂这些东西。他也会成为我以后的内疚啊！嗯
0: ，你在开始要打电话的时候，心里有走过那些关卡吗
1: ？有啊，也会觉得很别扭啊，哎我、啊、就觉得为什么是我？后来想想，当然是我啊！嗯嗯嗯，我我的意思就是说，我总不能读了那么多年的心理学，还做这一行，但是只是外面说一套，那自己做不到嘛？嗯
0: 嗯嗯，<笑>对啊。你前面有讲到说，有某些人格特质的人可能会更容易内疚，比如说高敏感、同理心强、善良的人。那我们可以预防内疚吗？我觉得只要我们真的事前有把这些事
1: 情想过一遍之后，你做到你该做的。我觉得其实也够了，因为这又会带到另外一个很重要的观念，叫做课题分离。嗯，也就是说，一个高敏感又过度负责任又很善良的人，他常常会把别人的课题都揽到自己的身上。我要帮他多做一点，嗯、可是各位，你要去想，如果你帮别人承担了他的课题，你是不是也剥夺了对方去面对问题、去学习跟成长的机会？嗯，就像我自己的工作，其实看的太多。叫做孩子犯错了，那爸妈舍不得他留案底嘛，嗯，好就会偷，还、哦、透过在我们乡下好多、哦，再<笑>说这个什么去送礼啦，去哪里拜托啊，谁谁谁出面啊什么？可是各位，这真的是我亲眼看过，嗯、就是这个孩子后来真的是越来越糟糕，嗯，对，所以我要讲就是说，也许你越能够去做到课题分离，对方他也能够真正的去学到他今生该学到的东西。也得到提升这样的能力
0: ，对于自己父母也是吗？我觉得也是哎，虽然有点困难。好，我们今天谢谢心理师跟我们聊这么多，希望大家听完这一集之后停止自我定罪，感谢人生。好，我是黄慧如。每个第二个和第四个周日下午都会在听天下和大家一起聊健康、聊慢老。如果你喜欢这个节目，欢迎给我们五颗星，也记得按下订阅键，就不会错过每次更新。让我们一起相伴，聪明慢老，下次见。拜拜。